0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Graaf dat jullie weer kijken. We gaan het hebben over TUI, omdat ik belachelijk veel vragen krijg van mensen die willen weten wat er aan de hand is. Kijk, TUI is een fantastisch reisbedrijf, reisaandeel. Ik denk dat heel veel Nederlanders het gebruiken om... Uh, op reizen gaan naar Curaçao of naar heel veel verschillende all-inclusive resources en dergelijke. Dus het, het is een fantastisch bedrijf wat dat betreft. Maar wel een bedrijf die heeft te maken met ontzettend veel schulden. We gaan het hebben over waarom die gekelderd is. En dan kijken we even naar een aantal cijfers om dingen voor jou in perspectief te kunnen plaatsen. Dus als we kijken even eerst naar... Uh, waarom het gekelderd is. Uh, overigens heb ik er ook een uitgebreid artikel over geschreven. Je kan hem ook hier beneden vinden, maar ook op de vind je ontzettend veel interessante content als je geïnteresseerd bent in beleggen en je wilt altijd bijblijven wat, over wat er op de beurs aan de hand is. Maar Tui, die heeft, ondanks dat ze goede resultaten hebben neergezet hè, afgelopen jaar, die, die cijfers gaan we zo doornemen, daalde ze op de beurs met pakweg 50% gisteren. Als we kijken naar even deze chart, dan ziet het er heel erg ugly uit. Het is echt lelijk dat het zo'n 55% blijft zakken. En als we kijken naar de afgelopen zes maanden, zie je toch wel dat sinds oktober er een mooie 72% stijging was. Dus dit is wel pijnlijk, denk ik, voor de mensen die de afgelopen tijd TUI gekocht hebben. En we gaan bespreken of TUI misschien wel een interessante belegging zou kunnen worden, zijn ja of nee. Ik, ga, ik zal in ieder geval mijn gedachten erover geven. Ehm... Um, maar goed, laten we even beginnen met wat er precies aan de hand is geweest. Kijk, Toei um, toe die wilde, wilde uh, 1,9 miljard euro ophalen om hun schulden af te kunnen lossen en hun toekomstige groei te kunnen faciliteren. En het begon allemaal met zo'n prachtige LinkedIn post van Matthias Kiep, dat is de CFO, oftewel de Chief Financial Officer van Toei Ontzettend positief en mooi begint met: Very, very proud that we have launched our intended $1.8 billion capital raise this morning. Ik had overigens 1.9 miljoen, daar zijn maar is 1.8. Uh, 1.9 miljard zijn maar is dus 1.8 miljard. Ik uh, ga hem zo meteen wijzigen, maar dan uh, weet je dat alvast. On the back of our strong operational recovery and following an intense journey of preparation, most recently our AGM in February. En de 10 to 1 stock, um, stock split. Ze hadden een uh, aandeel gesplitst. Maar dan. Andersom, vaak zie je dat een aandeel te veel stijgt en dan uh, splitsen ze hem om, uh, om het wat goedkoper te laten lijken en voor meer mensen beschikbaar te laten stellen. In dit geval ging het zo hard omlaag dat het een penny stock werd. En ze hebben dus een reverse 10 to, uh, 10 to 1 uh, stoksplit gedaan om in ieder uh, geval de waarde wat uh, boven, de, <laughs> boven die 1 euro te krijgen. Wat uh, overigens ook gewoon een heel duidelijk teken is dat er iets aan de hand is in het uh, bedrijf. Ze proberen het anders te laten lijken dan dat het uh, is. Um, maar als je dit zo leest, denk je van wow, zij zijn very proud als je al die comments leest, congrats, 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 dan zou je zeggen er is niks aan de hand, maar er is wel degelijk iets aan de hand. Kijk, wat Tui in dit geval doet, heel simpel, als we even teruggaan naar dit artikel, dan zie je dat ze uh, 328 miljoen nieuwe aandelen uitkeren die ze tegen een prijs van 5,55 euro per stuk uh, verkopen. En... Het aandeel zat natuurlijk in februari op 21 per stuk. Dus tegen zo'n klein prijs verkopen, uh, dat brengt natuurlijk schade mee voor, uh, voor de beleggers. Er komen meer aandelen uh, vrij, waardoor heel veel beleggers die al in Tui zitten, dus zeker deze mensen die in deze periode flink hebben bijgekocht en uh, zichzelf rijk rekenden, uh, die worden flink verwaterd. Dus die worden minder eigenaar van het bedrijf. En daarmee krijgen ze... Simpelweg uh, de rekening voor zich geschoteld, die, uh, waartoe hij het verprutst heeft. Laat, ook, laat even kijken naar wat die cijfers zijn. In 2021 maakten ze 2,4 miljard, 2,5 miljard verlies. 2,5 miljard verlies. Dat, dat, dat is best wel, best wel gigantisch. In dit jaar hebben ze dat terug kunnen brengen naar 145 miljoen verlies. Dus je zou kunnen zeggen: ze zijn op de juiste weg om winstgevend te kunnen worden. We gaan het hebben uh, straks over of, dat daadwerkelijk, uh, of dit een goede belegging zou kunnen zijn. Maar wat je dus wel ziet is dat ze, een stukje, uh, de, dat ze de verlies aan het beperken zijn. En misschien wel winst gaan maken dit jaar. En als dat het geval is, dan is het een kwestie van uh, kunnen uitvogelen hoeveel winst ze dit jaar waarschijnlijk zouden kunnen gaan maken. Als we uh, even verder gaan... En we kijken even naar de balance sheet, oftewel de balans. Dan zien we een aantal interessante dingen. Een van, de, van die interessante dingen is dat ze cashflow positief zijn. En dus hebben we hebben bijvoorbeeld... Van, ze zijn, ...de cashpositie is van 1,5 miljard naar 1,7 miljard gegaan. Nu is het natuurlijk ook altijd belangrijk om te zien waar die cash dan vandaan komt... ...want de cashpositie wordt nu dus met 1,8 miljard verhoogd. Dat betekent dus dat die cashpositie vooral komt niet uit uh, operationele activiteiten... ...niet uit de activiteiten van het bedrijf zelf... ...maar uit um, uh, financiering, in dit geval door aandeelhouders te verwateren. En dat is het laatste... Het allerlaatste wat je als aandeelhouder wil. Want Tui die geeft eigenlijk uh, de, de verantwoordelijkheid die zij hebben. Dat is namelijk die enorme schuld die ze hebben opgebouwd. Die, die leggen ze bij aandeelhouders neer. Jij betaalt voor hun schuld. En dit is zo ongelooflijk belangrijk. Mensen die in de community zitten. Mensen die de uh, uh, training, uh, financiën en waardering hebben gevolgd. Die weten dat je nooit in je leven in een bedrijf moet beleggen die enorme schulden. Heeft opgebouwd en gaat opbouwen. Nooit, 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 nooit. Omdat je je daarmee zelf in de voet schiet en omdat je jezelf daarmee uh, in een positie brengt waarin je gewoon in een bedrijf belegt die aan de rand van afgrond staat. Zijn dus uh, in principe een aantal verkeerde stappen verwijderd van, uh, 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 van totale chaos in dit geval. En dat is ook wat je dus in dit geval uh, ziet. Dus Het is cashflow positief. En uh, wat misschien ook interessant is daarin is zien dat ze relatief veel schuld hebben. En de schulden zijn vrij groot. Als, je, als, na, als we kijken naar non-current liabilities, dan is dat 4,5 miljard. Maar daar hoeven we op zich dit jaar geen zorgen over te maken. Als we kijken naar current liabilities, dan zie je 8 miljard aan schuld, die in ieder geval liabilities, die ze dit jaar nog moeten uh, waar gaan maken, binnen een jaar moeten gaan waarmaken. En als we dan nog verder kijken, dan zie je dat 3 miljard daarvan ongeveer is touristic advance payments received. Dit betekent dat dit uh, misschien minder belangrijk is, omdat het betalingen zijn die ze vooraf hebben gekregen. Dus de service die gaan ze nog leveren. Dus dit zal niet een groot issue zijn, lijkt me. Dus ongeveer 5 miljard daarvan is uiteindelijk een schuld. En de vraag is dus, is het... Is het slim als belegger om in, in, in een bedrijf te beleggen met heel erg veel schuld? En het antwoord is heel simpel. In meeste gevallen, nee. Het is niet slim om als belegger in een bedrijf te, 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 te investeren met heel erg veel schuld. De idealiter wil je daar of een hele goede positieve cashflow uh, tegenover hebben. Of enorme groeiverwachtingen. Uh, of enorme winstverwachtingen. Weet je, De, er zijn... Geen redenen om een bedrijf te bezitten die uh, waarschijnlijk niet gaat groeien. Uh, en als ze groeien dat dat relatief middelmatig gaat zijn. En een enorme schuld op de balans heeft staan. Dus... Kijk, uiteindelijk is het een uh, kwestie van perspectief. Kijk, voor de korte termijn lijkt het een nadeel voor de aandeelhouders. Die moeten inleveren op een rendement en een risico zien toenemen. Maar voor de lange termijn kan het een voordeel zijn. Als TUI erin slaagt om zijn groeistrategie uiteindelijk door te kunnen voeren... en gewoon winstgevend te worden, dan kunnen ze er echt nog wat van maken. Dus het is uiteindelijk voor beleggers, denk ik op dit moment belangrijk om te zien of begrijpen... Of dit een bedrijf is of een reisorganisatie die worstelt met de gevolgen van de coronacrisis. Of een bedrijf dat zich klaarmaakt voor een nieuwe start. In ieder geval één ding weten we zeker. Dat als jij een belegger bent geweest in Tui. Dus je had tot nu toe aandelen. Dan ben je de bedrogen uitgekomen. Tui heeft in principe de schuld of de verantwoordelijkheid neergelegd bij mensen die hun aandelen bezitten. De aandeelhouders. En... Ik weet het niet. Ik, ik vind dat niet getuigen van goed management. Ik uh, zou persoonlijk, voor mij persoonlijk dan, en dat moet iedereen voor zichzelf uh, uitzoeken, zou ik echt compleet wegblijven van dit soort bedrijven. Ik, ik zit liever in cashflow positieve bedrijven. Uh, en als ze niet cashflow positief zijn, dat ze in ieder geval een enorme cashpositie op de balans hebben staan. Heel weinig schuld hebben en die groeiperspectieven hebben van hier tot en met. Tokio. En daarmee heb ik je hopelijk een beetje een beeld kunnen geven bij wat hier aan de hand is. Als je dit soort content leuk vindt, laat even een like achter, support dit kanaal en ga even naar belegger.nl om meer te leren over alles wat er met de financiële markten aan de hand is. En ik zie je bij de volgende video.